0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında İlmihal Saat programında siz değerli dinleyenlerimizle birlikteyiz. Evet hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Sağlığınız saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah. Evet değerli dinleyenler bildiğiniz üzere şehit haberleri geliyor. PKK'nın kaleşçe saldırıları sonucunda şehitlerimiz var. İlk sorumuz şehitlerle alakalı olacak hocam Vatanımızın milletimizin selameti için şehitlerimiz için neler yapabiliriz Onlar için okunacak dualar var mıdır diye ilk sorumuzla girişimizi yapalım hocam buyurun
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Tabi hepimizin yüreği sızlıyor Gönüllerimiz kan alıyor ama çok çok daha acısını şehit evlatlarımızın anneleri babaları yakınları yaşıyorlar fakat bununla beraber unutmamak gerekiyor ki imtihanlar ne kadar büyük olursa onların karşılığında Allah Teala'dan beklenen mükafat da o kadar büyük oluyor elbette bir insanın ölümü kainat için büyük bir hadise Nitekim Kur'an-ı Kerim bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmek Bir insanı diriltmeyi de bütün insanlığı diriltmek olarak bizlere beyan ediyor Bu anlamda ölen her insan bizim için çok değerlidir eğer iyi bir insan ölmüşse onu kaybettiğimiz için kendi adımıza ağlarız, sızlanırız, dövünürüz. Biz onsuz ne yapacağız diye kederleniriz. Eğer kötü bir insanı kaybetmişsek o zaman onu kurtaramadık diye ağlarız. Onun namı hesabına üzülürüz. Evet. Cehenneme gideceği için yanacağı için ateşe düştüğü için ve ona karşı vazifemizi hakkıyla yerine getiremeyip de onu kurtaramadığımız için yanarız. Dolayısıyla her halükarda ölen her vatan evladı, her insan oğlu için bizim gönlümüz, yüreğimiz sızlar. Fakat şehitler söz konusu olduğunda öncelikle Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz buyuruyor. Onun için ölü ifadesi, kayıp ifadesi kullanmayız. Onlar için kullandığımız ifade şehit ifadesidir. Şehit, şahitle aynı kökten gelen bir kelimedir. Şehide niye şehit dendiğini anlayıp idrak edebildiğimiz zaman gerçekten gıpta edilecek imrenilecek büyük bir makama mevkiye sahip olduklarını anlarız idrak ederiz biliyorsunuz biz bu dünya hayatında üç boyutlu kusurlar içerisinde yaşıyoruz. Yani hani derler ya buna yaşamak deniyorsa yaşıyoruz. Evet. Ama bu yaşantının bu hayatın birçok sıkıntıları var. Birçok illetleri söz konusu. Fakat şehitlik bu sıkıntılı hayat içerisinde boyut değiştirerek bir başka hayatı yaşamaktır. Onun için onlar şehittirler, hem bizim yaşantımıza şahittirler, hem de ahiret nimetleri içerisinde çok özel bir yaşantıya, hayata maliktirler. Kur'an bu yönüyle Allah yolunda öldürülenlere, ölü demeyiniz diyor. Aksine onlar, Rableri katında hayattadırlar, ve rızık görmektedirler. Yani onlar, bizim mahiyetini bilemediğimiz, ama doğruların doğrusu olan, yüce kitabımızın bize haber verdiği, bir hayat sürerler. O sürdükleri hayat, bizim, Üç boyutlu kısıtlılık yani zaman, mekan ve madde kısıtlılığına mahkum bir hayat değildir. Zamanı, mekanı ve maddeyi aşmış, çok özel bir hayat ile hayat sürerler. O hayatın kederi, üzüntüsü, o hayatın mutsuzluğu, ümitsizliği yoktur. Ve nimet olarak, bizim talakki edebileceğimiz şeylerin çok çok daha ötesinde Allah'ın özel nimetlerine mazhariyetleri söz konusudur. Böylece zahiren dünya hayatından ayrıldığını gördüğümüz bu yüce mertebeyi kazanmış olan yiğitlerimiz bir başka Yönüyle Ulvi ve ebedi bir hayatı yaşamaktadırlar. Zaten ölüm dediğiniz hadise Eğer Allah için yaşanan Adanan bir ömrün peşinden gelmişse Ölüm yoklukların değil Yeni varlıkların ve kazanımların Zorunlu geçidi sayılır. Bu yönüyle Allah'ın dininin yaşanması için, Allah'ın kitabının okunması için, Müslümanların rahat ve huzuru için, imanın devamı için, vatanın birlik ve bütünlüğünü bu gaye uğruna savunmak için mücadele eden ve Şehit düşen kardeşlerimiz öncelikle bizlerden onlar hakkında hüsnü zan beslememizi beklerler. Onları ölü, kayıp ve yitik olarak görmemiz onlara yaptığımız veya yapacağımız en büyük haksızlığı teşkil eder. Eğer bir hayat varsa o şehitlerin yaşadığı hayattır. Eğer ölüm söz konusuysa bu vurdum duymazlık ve aymazlık içerisinde bizlerin ölümü söz konusudur. Yoksa onlar dünyalık olarak sahip oldukları en değerli şeylerden biri olan canlarını son nefeslerini kelime-i şahadetle tamamlayarak Allah'ın dini adına bir hizmet görmenin ulvi derecesini ve makamını yaşamakla zaten Allah katında en büyük mükafata mazhar olmuşlardır. Evet. Bundan sonra onlar söz konusu olduğunda onlar ile ilgili kullandığımız dil Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesine ve çizgisine uygun bir dil olmalı. Yani Allah onlardan bahsederken onların özel bir hayat ile berhayat olduklarını ifade ettiğine göre, gerçek hayatı onlar yaşıyorlar ve şey yaşayacaklardır. Evet. Bir diğer hususta, Huzeyfe Bey, bir ulvi gaye için şehit olan, insanlarımızın, yiğitlerimizin, kahramanlarımızın ardından, ağıt yakmak, inlemek, sızlamak yerine, Uhud'da sahabe efendilerimizin dillerinden dökülen, o yüce söyleme sahip olmamız gerekir. Dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Uhud'da Müslüman ordusuyla müşrik ordusu karşı karşıya geldiğinde, önce, Müslüman ordusunun zaferi sahneye hakim olur. Ardından okçu tepesindeki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aman ha buradan sakın ayrılmayın dediği sahabe efendilerimizin Müslümanların zaferini gördüklerinde o zafere ortak olmak için tepeyi bırakıp da savaş sahasına inmeleriyle beraber başlayan Müslüman ordusundaki bozgun sahnede egemen olan durumdur. İşte bu hengamede müşrik ordusu iki taraftan Müslümanların üzerine saldırdığında bir söylenti yayılır ortalığa. Denir ki Muhammed öldü. Muhammed öldü denir. Aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin sevgisi iliklerine kadar damarlarına yerleşmiş olan Müslüman ordusunun neferlerinde büyük bir manevi çöküşe sebep olur. Derken işlerinden bir sahabe efendimizin haykırışı her tarafı inletir. Muhammed öldüyse der aleyhissalatu vesselam. Bizim burada oturup kadınlar ve çocuklar gibi ağlamamız mı gerekir? Kalkın! Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi dava uğruna ölmüşse o dava için kanımızın son damlasına kadar çarpışmaya biz de devam edelim. Dolayısıyla şehitlerimizi memnun edecek olan, onların hatıralarını canlı ve taze tutacak olan, onların bizlere emanet ettiği bayrağı son demimize kadar muhafaza etmemizdir. Bu vatan evlatları son neferine varıncaya kadar bu vatanı müdafaa etmeye, Memurdurlar. Bu uğurda dökülen kanlar lüzumsuz yere dökülen kan değildir. Allah katında o dökülen kanın her bir damlası kıymetlidir. Evet. Ama bir taraftan gencecik insanlarımız, yiğitlerimiz, kahramanlarımız kanlarını bu vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü için tabiri caizse akıtırken, diğer taraftan vatanın kalan evlatlarının da bu hissiyatı ve şuuru yaşamaları gerekir. Milletin, devletin ve bu toprakların birliğini, bütünlüğünü muhafaza edecek olan yegane unsur, hep birden Allah'ın ipi İslam'a sarılmaktır. Bizi İslam kardeşliğinin dışında hiçbir şeyin birleştirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu kardeşliğin etrafında kenetlenme mecburiyetimiz vardır. Bu kardeşlik hukukunu ihya etme mecburiyetimiz vardır. Allah'ın dinine tekrar dönmek ve her birimiz kendi adımıza eksiklerimizi gözden geçirerek daha iyi bir Müslüman, daha iyi bir vatandaş olmanın çabasını, uğraşını vermeliyiz. Birbirimize karşı olabildiğince merhametli, nazik, kibar, karıncayı incitmeyen ama savaş meydanında düşmana karşı olabildiğince şiddetli ve sert durabilen bir kıvama gelmeliyiz. Maalesef bu olayların akabinde asıl terörün maksadı olan kardeşi kardeşe kırdırmak evet. ve bir iç savaşa sebebiyet verme hedeflerine bir takım aymazların çanak tuttuklarını görüyoruz. Memleketin batısında, kendi işinde, gücünde herhangi bir terör faaliyetinin içerisinde olmayan vatandaşlarımızın sırf kimliklerindeki doğum yerlerinden hareketle tedhişe maruz kalmaları, sindirilmeleri, kendi vatanlarında parya muamelesi görmeleri asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Burada ilkel toplumların, İslam dışı anlayışların, zihniyetinin, bir ürünü olan toplu cezalandırma toplu sindirme ve tenkil hareketleri asla dinimizin müsaade edeceği izin vereceği bir şey değildir. Evet. Sapla samanı birbirinden ayırmak gerekir. Ayırmak gerekir ki bu dökülen kanlar beyhude yere dökülmüş olmasın. İn adına kardeşliğe in adına İslam'ın ipine sarılmaya ihtiyacımız var. Kaldı ki bizi kurtaracak olan yegane unsur bütün bir millet olarak yeniden bir Müslümanlık hamlesinin içerisine girmemiz gerekiyor. Bu sadece söylemde kalan bir hamle olmamalı. Sosyal yönü ağır basan, kardeşin kardeşi kolladığı, gözettiği, kimsenin kimseye üstten bakmadığı, herkesin eşit seviyede Allah'ın kulu olduğu bilincinin egemen olduğu asr-ı saadet toplumunun çizgilerine dönme mecburiyetimiz var. Bunun için hepimiz çalışmalıyız. Herkes kendi oturduğu pozisyonda bu projeye nasıl katkı sağlayabilir, bunun endişesini vermeli. Elbette şehitlerimiz için okuyacağımız Kur'an'lar, onlar adına yapacağımız hayır ve hasanatlar, onların ruhlarını şahat edecek amellerdir. Ama belki de en önemlisi, akan kanı durduracak kardeşlik projeleri üzerinde kafa yormaktır. Nihayetinde, kim ölürse ölsün, ölen bizim yitiğimizdir eğer iyi bir insansa kendi adımıza eğer kötü biri bir eşkıya bir teröristse o zaman onu kaybettiğimiz şeytana teslim ettiğimiz ve ateşe attığımız için ağlamamız gerekir ama her halükarda insanımıza sahip çıkmalıyız ve hep beraber yeniden bir kardeşlik hareketini başlatmalıyız Evet. Cenab-ı Allah inşallah bu aldığımız şehit haberlerini bir daha bize duyurmaz. Böylelikle verdiğimiz son şehitlerimiz olur bu kardeşlerimiz. Ve onların hatıraları yaşar bizimle beraber ve ümit ediyoruz ki bütün kardeşlerimiz, her bir vatan evladı bu sinsi ve diş mihraklı oyuna karşı uyanık olur. Bu toprakları buradaki farklı kimliklere teslim etmeyecek kadar değerli gören bir takım uluslararası müstekbir güçler Ahmet'le Mehmet'le uğraşmıyorlar. Bu topraklarda ortak söz birlikteliğini oluşturabilecek her türlü hareketin karşısında olmayı kendilerine hedef almışlar. Onun için bölük pörçük olan insanlar değerli, kıymetli ama büyük bir yekünü yakalamış olan insanlarla kavgalarını sürdürüyorlar. Bu toprakları Müslümanlara bırakmamak gibi bir eğilimleri var. Bu Müslümanın etnik kimliği onları pek de ilgilendirmiyor. Onun için bu yıl uzun yıllarla kazanılmış olan bu İslam topraklarını herhangi bir şekilde müşrik emellere alet olacak şekle kurban etmek Allah katında verilemeyecek bir hesaba bizleri düşürür.
0: Evet.
1: Bu yönüyle kanaat önderlerimize ilim adamlarımıza, Müslüman düşünürlere büyük vazifeler düşmekte. Gütlüğümüz dava ne davası? Eğer mücerret bir toprak için bir savaş veriliyorsa, kendimize de gencecik fidanlara da yazık etmiş oluruz. Ama orada ulvi bir ülkü varsa, o ülkü için bütün milletçe, hani milli şairimizin dediği gibi, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İşte o tevhid bayrağı, kardeşlik bayrağı, İslam bayrağı bu topraklar üzerinde dalgalanmaya devam edecek. Ta ki son neferine kadar, son insanına kadar ve son kurşununa kadar Bu yönüyle de azgın, müstekbir, müşrik güçlere söyleyecek bir çift lafımız var. Biz budandıkça güçleniriz. Biz bu tür olaylar neticesinde kardeşlik hukukuna sarıldıkça daha fazla zulmün ve şirkin karşısında bileğleniriz. Ona göre herkes attığı adıma dikkat etsin. Allah bu vesileyle Bütün ölmüşlerimize Şehitlerimize rahmet eylesin Amin hocam Kalanlarına sabırlar ihsan eylesin Amin. Şehit annesi olmak Şehit babası olmak Şehit kardeşi olmak Şehit hanımı olmak Şehit evladı olmak Hakikaten büyük bir mertebe Bu mertebeyi Yaşayabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin Amin Bizlerin duasındadır Ya Rabbi beni Huzurunu alacağın zaman şehit olarak huzurunu al. Çünkü ölüm mukadder hepimiz öleceğiz. Ama şehit olarak ölebilmek hepimizin arzusu ve ümididir. Cenab-ı Allah bu vesileyle tekrar tekrar şehitlerimize rahmet etsin diyoruz.
0: Evet hocam üç haftadan beri kurban konusu üzerinde duruyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine kurban konusundan devam ediyoruz. Kurban etinden veya derisinden kasap ücreti verilebilir mi? Diye bir soru var. Buyurun hocam.
1: Evet birinci bölümde şehitlerimizi konuşmuş evet. olduk. İnşallah Cenab-ı Allah bugünden sonra sadece kurban kanı gösterir bizlere. İnşallah. Şehit kanlarını görmeyiz. Elbette şehitlik büyük bir mertebe. Ama bunu şehitliğin manevi dereceleriyle kazanmayı Cenab-ı Allah hepimize lütfeylesin. Amin. Kurban, Allah için yaptığımız bir ibadet. Kurban denilen hayvanın tamamı Allah'a kurban edilmek durumunda. Yani bir koç kurban ediyorsak, bu koçun ayağından boynuzuna derisinden efendim kuyruğuna kadar her şeyinin Allah'a kurban edilmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah ibadette şirk kabul etmiyor. Dolayısıyla kurbanın bir kısmını Allah'a kurban edeyim de bir kısmını da kendim bundan istifade edecek şekilde değerlendireyim olmuyor. Dolayısıyla eğer kurbanı kendimiz kesmiyorsak, bir kasaba kestirecek isek, ücret olarak hayvanın başını veya derisini kurbana müdahale eden, onu kesen kasaba ödememiz durumunda kurbanımız zedelenmiş olur. Eğer böyle bir şey yapmışsak derhal o ücreti sadaka olarak fakir fukaraya ödememiz gerekir. Ama kurban ücretini ödemişiz. Kesim ücretini kasaba ödemişiz. Hayvancağızın kafasını değerlendirme imkanımız yok. Derisini değerlendirme imkanımız yok. Onu bırakmışız, kasapta almış burada bir sıkıntı yok. Fakat bir ücret olarak konuşulması, böyle bir kesim mukabili, bir hak olarak kesene, kasaba tahsis edilmesi, kurbanı zedeler. Onun için, kasabın ücretini para olarak vermek uygun olandır. Ardından, hayvanın Bizim bizzat değerlendiremeyeceğimiz özellikle de şehirlerde artık çok da kolay olmuyor hayvanın her şeyini değerlendirmek. Derisiydi, başıydı, işkembesiydi, ayaklarıydı. Bunları hayır kurumlarına, onlar bizim adımıza değerlendirip belki satarlar ama neticesinde oradan aldıkları parayı fakire fukaraya kullanırlar. Bu da önemli. Şimdi bazen öyle oluyor ki Huzeyfe Bey Bir hayır kurumuna devrediyorsunuz O hayır kurumu Bu e, paçaları efendim derileri e, Satıyor Evet. Yani onu işleyip de kendi kullanacak Hali yok haliyle satacak Ama oradan gelen parayı Özel bir Fonda biriktirip Bizzat fakire Fukaraya yönelik Kullanması gerekir Efendim ne bileyim fakire fukaraya erzak dağıtmak için yakacak dağıtmak için veya işte fakir fukara'nın yediği aşevine malzeme olmak üzere kullanması gerekir. Dolayısıyla bu hususa dikkat edilmesi zarureti vardır. Ama bireysel olarak kestiğimiz kurbanın Derisinden de, tırnağından da, her şeyinden istifade edebiliyorsak, bizzat kendimiz istifade ederiz, edemiyorsak, bağışlarız.
0: Evet. Kurban etinin ve derisinin satılması caiz midir diye bir soru var hocam. Geçen hafta da benzer bir soru vardı. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, az önce de ifade etmeye çalıştığımız üzere, kurbanın tamamı Allah'a adanmış bir Kurbandır ve ondan kişisel olarak kurbanı kesen kimsenin yemenin haricinde istifade etmesi doğru değildir. Yani kestiğimiz kurbandan kurbanı kesen olarak yiyebiliriz. Kurbanı kestik derisini tabaklayıp kurutup efendim post olarak kullanabiliriz yaygı olarak kullanabiliriz. Ama kurbanı kestim 15 kilo geldi. Zaten doktor da bana et yemeyeceksin dedi. Fize filan filan hastalıklarım var. E ne yapayım ben bu 15 kilo eti? Zayi mi olsun? E götüreyim kasaba satayım bari. Hayır. Satamazsınız. Onu siz kullanamayacaksınız. Fakire, fukaraya dağıtırsınız. Eşe, dosta dağıtırsınız. Ha, dağıttığınız kimse bunu değiştirebilir mi, bir mübadele aracı olarak kullanabilir mi, onun mülkiyetine geçtikten sonra artık o dilediği gibi orada tasarruf edebilir. Ama ilk kurbanı kesen kimse veya kurban kesenlerin vekaletlerini toplayıp da onlar adına kesen müessese, söz gelimi filan vakıf, filan dernek, Bağışçılarından bağış topluyor, isimleri topluyor, o isimlerin kurbanlarını kesiyor. Evet. Bu vekaletle kurbanları kesen kurumda bizzat kurbanı kesen gibidir. Dolayısıyla onların da eti, efendim işte 100 ton et birikti burada biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu satalım da parasını değerlendirelim deme hakları yok. Niye? Çünkü vekaletle kurban kesmişler. Bizzat kurbanı kesen gibidir. O kimseler, o eti fakire, fukaraya, Müslümana, eşe, dosta dağıtmakla mükelleftirler. Yani biliyorsunuz kurban etini üçe taksimini kitaplarımız bize söylüyorlar. Üçte birini çoluğunla, çocuğunla yersin diyor. Üçte birini kolu komşuyla, akrabayla yersin. Üçte birini de kesemeyenlere, fakire, fukaraya dağıtırsın, diyor. Aynı şekilde, vekalet usulüyle kurban kesen müesseseler, bu topladıkları kurbanları kestikten sonra, derin dondurucularda, soğuk hava depolarında saklayabilirler. Ve ihtiyaç oldukça fakire, fukaraya, talebeye, dağıtabilirler. Veya hemen keser kesmez çevreye dağıtabilirler. Veya işte kavurma yaparlar, gelene gidene ikram ederler. Ama işte burada çok et birikti. Biz bunları satalım diyemezler. Fakat dışarıdan et olarak gelmişse söz gelimi ben işte üç tane büyükbaş hayvan kestim ve getirdim e, filan kurumdaki talebeler yesin diye buraya bağışladım. O tür gelen yani mahiyet değiştirmiş, sebep değiştirmiş bir hediye olarak gelmiş olanları mübadele aracı olarak kullanabilirler. Fakat burada tekrar üstüne basarak değinmek isterim. Ne kurbanı bizzat kesen ne de başkasının vekaletini alıp da vekalet yoluyla kurbanı kesen kimse kestiği kurbanın etini satamaz. Evet. Derisini satamaz. Şayet satmak durumu söz konusu olursa, yani mesela derisini topladı, sattı durumu söz konusu olursa, o zaman o derinin bedelini yine fakir fukaraya kullanılmak üzere bir fona koyması gerekir.
0: Evet hocam. Haç kurbanları Türkiye'de kestirilebilir mi? Diye bir soru var hocam.
1: Bu değerli kardeşim sorudan da anlaşılıyor. Haç kurbanı haçta kestirilir. Evet. Türkiye kurbanı Türkiye'de kesilir. Haç kurbanının haçta kesilme mecburiyeti var. Çünkü hedi diyor buna Kur'an-ı Kerim. Hac ibadetini yapmak üzere evinden, yurdundan ayrılan bir hacı oraya bir hediye kurban götürüyor. Ve götürdüğü bu kurbanı da haçta belli bir bölgede, Mina bölgesinde ki biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın Orada bir e, Kur'an'da anlatılan yaşadıkları bir hadise var. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban ettiğini rüyasında görüyor. Üç defa aynı rüyayı görünce artık bu rüyanın tevil götürmediğini anlıyor. Ve oğlu İsmail'e de bunu anlatıyor. Oğlu da diyor ki İsmail Aleyhisselam, Baba diyor Allah'ın sana emrettiğini yapmakta tereddüt etme diyor. İnşallah beni de sabredenlerden bulacaksın diyor. Sonra işte hepimizin bildiği hadise İbrahim Aleyhisselam İsmail'i oğlunu yatırıyor kıbleye mütevet cihen boğazına bıçağı çekiyor ama bıçağı kesen Allah o bıçağı kesme diyor. Kesmiyor. Evet. Dolayısıyla bu hadisenin olduğu yerde kurbanın kesilmesi gerekiyor. İşte ne bileyim İstanbul'un Çamlıcasında, işte Sarıyerinde, Bayrampaşası'nda değil. O hadise nerede olmuşsa kurbanı orada kesmemiz gerekiyor. E, bu maksatla da biliyorsunuz üç türlü haç söz konusu. Bir hacci ifrat dediğimiz... Sadece mevsiminde hac yapmak niyetiyle ihrama girilerek yapılan hacdır ki bu hacin vacip kurbanı yoktur. Diğer hacci kıran ve hacci temettu türlerinde ise hac artı ümre ibadeti söz konusudur. Allah bir mevsimde hem hacci hem ümreyi nasip etti diye şükür babından haccın vacip olan kurbanı kesilir. İşte bu haccın vacip olan kurbanının haçta Mina'da kesilmesi gerekir. Onun için Mina'da işte binlerce belki de yüz binlerce hayvan kurban edilir. Bunlar elhamdülillah şimdi artık imkanlar çoğaldı. Derin dondurucularla soğuk hava depolarına oradan da dünyanın farklı bölgelerine naklediliyorlar. Ama bir kimse illa ben kendim keseceğim derse o zaman Mina bölgesinde kurbanını alıyor. O bölge sınırları içerisinde. Bakın bölgenin de sınırları içerisinde olması lazım. Yani Mekke'nin bir başka tarafında keseyim olmaz. Evet. Orada kesmek gerekiyor. Orada kurbanını keser. Etini istediği yere götürebilir. İsterse orada yer, oradaki fakir fukaraya dağıtır veya kurutur memleketine götürür konserve yapar, kavurma yapar, dilediği yere götürebilir. Ama haç kurbanı haçta ve Mina'da kesilmek durumundadır.
0: Evet. Alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılır diye önemli bir soru var hocam.
1: Evet, bununla zaman zaman karşılaşıyoruz. kurban ibadeti kurban bayramı günü namazdan sonra yerine getirilir. Kurban bayram namazını kılıyoruz Bayramın evet. birinci günü Ondan sonra kurban ibadeti Yerine getirilir Namazdan önce hayvanı kesseniz o kurban olmaz Bir gün önce hayvanı kesseniz O da kurban olmaz Dolayısıyla e, Pazardan Hayvanlığı aldınız Kurbanlığı aldınız Yolda gelirken Hayvancağız kaçtı Yakalayamadınız Veya Allah muhafaza etsin işte bir kaza oldu hayvancağız öldü veya işte kurbanlık vasfını kaybedecek derecede sakatlandı. Bu gibi durumlarda tekrar kurban alınıp kurbanın kurban bayram günlerinde kesilmesi gerekir. Ama bir adam kurbanda böyle bir Hayvanı aldı, kaybetti. Kurban bayramı günlerinde de başka bir hayvan aldı, kesti. Peşinden bu hayvanı buldu. Ne yapacak? O hayvanı satabilir, bir başkasına devredebilir. Eğer e, zengin bir kişi ise. Evet. Dolayısıyla sorunun cevabını tekrar edecek olursak, Kurbanın Kurban bayramı günü kurban bayram namazı kılındıktan sonra kesilmesi gerekir Ondan önce herhangi bir şekilde elimizden çıkmışsa hayvan tekrar yenisini alıp onu kesmemiz gerekir Evet hocam
0: Erkeğin eşi için kurban kesmek zorunda mıdır? Erkek eşi için kurban kesmek zorunda mıdır?
1: Evet, mülkiyet ayrımı esasından bahsetmiştik önceki derslerimizde de, konuşmalarımızda da. Evet. Dolayısıyla e, bazen bir evde hanım zengin, adam fakir olabilir. Söz gelimi mesela düğünde işte 200 gram altın talep etmiş. E, kadıncağız kolunda bilezikleri, e, zinet eşyaları 200 gramı, işte 100 gramı ne bileyim nisabı aşmış miktarda ise onun kurban kesmesi gerekiyor aynı şekilde evin erkeği de zenginse onun da kurban kesmesi gerekiyor dolayısıyla eğer evde birden fazla zengin varsa o zaman her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekiyor ee, bazı mezheplerimizde her hane bir kurban kesmekle yetinebilir diyor. Buna binaen yani biz de diyoruz ki eğer e, bir evde birden fazla kurban varsa bir tanesini burada çoluğumuzla çocuğumuzla keselim, diğer bir tanesini de işte yurt dışındaki kurban kesemeyen yerlerdeki kardeşlerimizin olduğu yerlere vekaleten gönderelim, orada kesilsin. Hem bizim kurban ibadetimiz yerine gelmiş olsun hem de o kardeşlerimizi de hatırlamış olalım.
0: Evet hocam. Kurban kanın alna sür. Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde yeri var mıdır?
1: Hayır. Kurban kanı necis'tir. Yani pistir. Akan kan kesinlikle üzerimize bulaşmamalıdır. Üzerimize bulaşırsa derhal temizlenmeli, yıkanılmalıdır. Evet kurban bir ibadet ama kurbanın içerisindeki işte ne bileyim işkembesinin içerisindeki şeyler, kurbanın akan kanı bunlar necistirler. Dolayısıyla Müslüman temizdir. O kanı e, parmak banıp da bir Müslümanın alnına sürmek doğru bir şey değil.
0: Geleneklerimizi dinimizin önüne geçiremeyiz asla. Hayır.
1: Yani geleneklerimiz bazen Yabancı kültürlerin Tesiriyle de oluşmuş olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu yanlışı hatırlatmamız gerekiyor. Allah için kestiğimiz bir kurbanı bu tür hurafelerle, batılı şeylerle zedelememiz doğru değil. Evet hocam. Zira Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediyor ki kestiğiniz kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşmıyor. Allah'a ulaşan sizin takvanız. Takvanız yani Allah neyi nasıl yapmamızı emrettiyse onu öyle yapmamız. Bu hususlarda dikkatli olmak
0: gerekiyor. Evet hocam Allah razı olsun hocam programımızın Cünlemize. sonuna geldik.
1: Teşekkür ederim ben de Allah razı olsun. Böyle bir fırsatla sevgili dinleyicilerimizle beraber olma imkanı buluyoruz. Cenab-ı Allah söylediğimiz doğruların tesirini baki eylesin. Amin hocam. Sürçülisan eylemişsek affeylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Evet değerli dinleyenler yine bir hal Saati programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.